0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。嗨，欢迎回到真实电台，你最近过得好吗？好快哦，两周又过去了，每次。当我制作完一集 Podcast 之后，想说哦，好不容易做完一集，结果接下来好像马上两周又过了，然后我又要再做下一集 Podcast 了。<笑>不是说我不喜欢做 Podcast， 像我现在就是在生活中，我只要有一些灵感，我就会记在我的手机里面，然后有时间我就会用这个灵感来发想，我说来规划我的下一集 Podcast 的内容。那当然有时候也会突发奇想。嗯，就如果有看过我的那个把生活写成信给你的电子信啊，就会知道我其实不是一个很善于规划的人。或者说，其实我可以很善于规划，只是有时候我也很喜欢那种突如其来然后没有规划的一些点子啊，或者是行动。所以有时候我的 podcast， 比如说我已经规划好说。好，那我的这一集就是要讲这个。可是也会突然间想要尝试一些新的东西，比如说像我们的上一集，我就尝试了呃真实对话，就是邀请博仁来跟我做一个主题的很即兴，然后没有写稿的对话，看看会弹出什么东西。我发现我也很喜欢这样子，很突然的尝试。我不知道你是不是这样子的人，因为我在工作里面也会。想要这样子尝试，可是我发现我的一些伙伴可能就比较不喜欢这样子突如其来的突然说要做什么，他好像不太喜欢这样，因为会觉得原本的规划或者是预期会被打断。所以我发现每个人其实蛮不一样的。你可以回想一下，你自己是一个嗯喜欢什么样子的人？<笑>好，那我的开场怎么会讲到这呢？哦， oh, 对，就是在讲说，好像是两周过得很快，就是才刚录完一集，我接下来就要再马上录下一集的感觉，就时间真的过得很快。尤其到了年底，我们现在已经剩半个月，今年就要过去了。我们受到那个 COVID-19 这个新冠肺炎已经影响两年了，我觉得好可怕。我现在好想要出国。我是一个很喜欢旅行的人，所以我以前在新冠肺炎以前，我是一个可能一个一年我都会出国个至少两次就出去玩。那以前因为工作关系又会出国出差，所以我可能每年会出国到四次到五次。然后我是一个很喜欢出国，然后不太也因为这样就是没没什么存款，因<笑>为我都把我的存款拿去出国旅行。出国对我来说算是一种投资啦，就是投资我自己。但因为新冠肺炎的关系，我没有办法出去了，所以呢，也也很幸运的，就是因为这样子因祸得福，就存到了一些钱。好，那明明年如果疫情趋缓，当然很想要出去，但是因为我现在是学生的身份，所以我的呃，就是时间就没有那么弹性了，所以呢，这也是一种代价吧。就是你你做的每个选择都会有一个代价。那我现在是因为是学生，我都没有很长，就是我现在礼拜我一个礼拜有三天哎、欸、四天都有课，对啊，所以可想而知我其实很难出国，嗯，可能只能利用寒暑假吧，但我也不确定。好，为什么又讲到这呢？好，就是时间过得很快，嗯，然后最近。最近我收到的一些回信啊，就不约而同都有人问我说：“哎、欸，你是怎么善待自己的？啊？你是怎么照顾自己的？”你可能看了我的每每两周的电子信，然后有提到这一部分，所以很多人会回信问我。我其实很想要回应大家，然后我也在想要怎么回应，但我觉得善待自己或是照顾自己，嗯，对我来说，我需要想一下。我要想一下要怎么去整理我自己的历程来分享大分享给大家，因为我不想要只是分享如何照顾自己的一些很具体的方法，我就不想要只是分享那些方法，因为每个人其实照顾自己的方式不一样，所以我觉得方法，嗯、呃，只是一个参考。所以对我来说，照顾自己或善待自己有更深的东西，但我觉得我还需要。一些时间整理，那我也知道这个议题好像很多人都感兴趣，也很多人都呃，其实很多人都在分享啊。你看，就是 IG 上超多那种什么 self love 啊，就照顾自己的各种 IG 账号，国外的、国内的越来越多，嗯，所以其实非常多。但是，嗯，我蛮蛮想去找到一个有有系统的。嗯，分享这个主题的方式，但我觉得我自己也还在整理当中，所以还需要一点时间，所以想要跟呃想要了解这个议题的朋友说一下，就是我有收到了大家回信，想要听我分享这个议题的这个需求，但是我还需要一点时间来做整理跟酝酿，对，可以再稍等我一下。好，那前面就是一个很有有有,有点长的开开场，但这也是一个我这次想要做的尝试，就是把呃我最近很及时的，就是并不在我这一次的主题的规划内容里面，但是我最近很真实的一些想法来跟大家分享。好，那这一集呢，我想跟大家分享的是关于我前阵子在挣扎我要不要停掉一份工作的这个过程。那为什么我想要分享这个？呃，当然，一个是这是我很真实的历程，然后我相信可能也有些人也正在经历类似的处境，所以我可以透过我的分享，然后让你们嗯有些共鸣，然后让你们知道你不是一个人正在经历这些事情。然后可能透过我的历程的分享，也可以带给你一些启发，这是一个。那另外一个我想要分享的原因是因为。嗯，其实，在很多人的眼中，可能我的朋友眼中，我是一个蛮有想法的人。去看我的一些 Facebook 分享啊，或是我的 Podcast 分享等等，就会觉得，哎，你好像很有想法、啊，你都知道你自己要的是什么。然后，因为我我现在做的工作选择都是比较。嗯，并不是大部分的人会做的选择，所以很多人就是也会觉得说，哎、欸，你就是知道自己要的是什么啊，你就做这些选择。我也好希望能够知道自己要的是什么，然后好像看我就是蛮轻松就知道，或在这个路上好像都很肯定、很确定。好，但就是我想，我想要分享，就是我这一次挣扎停掉工作的这个历程，就是为了想要让大家知道说，嗯，就其实这个路上。并不如大家表面上看到的这么的容易，就是其实选择自己喜欢的事情啊，并不是说，比如说像我好了，就是我现在要选择去准备艺术治疗的研究所嘛。那我做了这个选择之后呢，就是不代表。就是不代表说哦，我知道了，那我接下来就应该要像电影演的那样子，就是哎，你知道自己要是什么，你就会全付全力以赴，然后充满热情，然后头过程中享受其中，然后很开心，然后最后达到目标。就其实并不是这个样子。那大部分时候是当你做了这个选择之后，你过程中你会面临更多的恐惧、不安，然后更多的选择需要你去面对。所以做了选择之后，你其实还是要一直在。在这条路上，一直做很多的选择，然后面对很多的迷惘啊、迟疑啊、自我怀疑啊、害怕、恐惧，这些都会一直一直出现的。嗯，如果你正在这条路上，你可以体会我说的，就不是选择之后就好了，而是选择之后，你还要面临很多的选择。好，所以这是为什么我今天想要分享我的这个历程的原因。好，那接下来我就要讲说。呃、嗯，为什么我那个时候会想要停掉一份工作？因为可能有人没有看我的那个电子信，那我这边就前情交代一下，就是因为我从今年暑假，就今年七八月的时候，嗯，我就决定我想要准开始准备艺术治疗的研究所。今年前半年，我的身份是一个自由工作者，那我也好不容易在，也是快靠近暑假的时候。呃，让我自己有两份比较相对稳定的收入，它是两个类似兼职的工作，但我同时可以保留我的工作的弹性，所以还是有两份收入。然后另外还有一些比较小的案子在进行。当我比较稳定有比较稳定的收入之后呢，我后来就决定我想要转艺术治疗的研究所嘛，我要做准备。但因为我想要考的国外的艺术治疗研究所，它需要一些先辈的学分来当做申请的门槛。但因为我之前不是相关科系的，我之前是读商的，所以我其实有蛮多学分需要去补的。所以等于我从这个学期开始，就是今年九月开始呢，我就是到不同的大学去补一些我需要的学分。所以我现在等于是一半自由工作者的身份，然后一半学生的身份。我现在有时候五门课，那其实花了我比我预期的还要多的时间，因为我除了上课以外，我还要自己在家里写作业，或是准备分组报告啊，准备期中考、期末考啊等等，就花了比我预期多的时间。而且我也发现，这些学习的东西很多都是我很感兴趣的，我想要花更多的时间来好好的。阅读、理解、吸收，或是读一些延伸的课外资料。但我就发现，我要兼顾我的工作跟学生的身份，我有点快要不行了。就发现我的时间非常非常的紧，尤其是大概上个月吧，我就是非常的，就是觉得我几乎每天早上起床，然后到睡前，我不是在处理学校的事情，就是在处理工作室，我几乎没有任何沉淀或是阅读课外书的时间。然后就觉得我我的身体快要不行了，我的心理压力已经就是已经有红线警报了，不是红线警报，就是那个红灯警报。我觉得我身体正在跟我抗议，就是说不能再这样下去了。这样，嗯，因为我未来要准备艺术治疗的研究所，然后我觉得现在的学习跟探索对我来说是很重要的。那我觉得我就必须要在思考的是，我是不是要先停掉我的一份工作，让我有更多的心力跟时间来准备。我的艺术治疗的这条路，但有这个念头出现之后，我又有一堆的声音冒出来，就很挣扎。当然，第一个就是很现实，是收入的关系。我好不容易现在的工作让我有一个还不错的类似全职的收入，但我现在停掉一份工作，我等于就是只有半薪嘛，就有一半的薪水，我就会担心说这一半的薪水好是可以让我支付我现在的。房租啊，我现在的生活费，但是就让我可能会没有办法存钱，或者是我会没有办法有多余的开销，我就等于就是要花我的存款，然后我就会担心说，可是我接下来就要出国了，那我出国之后就是学生的身份，那我没有钱生活要怎么办？然后我存款本来就没有很多，那我现在如果以我半薪的这个薪水，我觉得没有办法存钱了。那我都已经要30岁了，但是存款却这么少，我就会觉得是一件好像有点丢脸的事情。因为30岁，我发现身边的同学就会比，就会在比说你年薪多少啊，你存款多少啊,啊。有些人甚至买了房子了，但是我却只有这些存款，我会觉得好像有点丢脸，或是有点，嗯，就是怎么会这样？<笑>对，然后我觉得还有另外一个是一种。有一个压力，但那个压力好像是一种无形的压力，是就是大家对于三十岁的期待，就是你应该要有一个工作，你要有一定的薪水，然后你要嗯，可能要开始想想结婚的事情啊，等等。但是我现在却想要更多时间来当一个学生。我发现我的心里面就有个声音去质问我说：“你现在凭什么这么开心的当一个学生呢、啊？你这样不会很自私吗？”嗯，我就发现我心里面有这个，好像我现在想要学习当学生，然后没有花我所有的时间赚钱，是一件凭什么或是自私的行为。我不知道大家可不可以理解我的意思，或是有没有类似的心里面的声音会出现。那我那时候就有把我的这个就是心里面的声音分享给我的一个朋友指导，这样我就有跟他讲了一下我现在的状状态，那时候的状态，然后他就说。哦，可是你全心全力赚钱就不自私吗？为什么是学习才是自私的呢？嗯，那我觉得这句话其实有提醒了我一下，就是的确，我觉得我又回到了一个用比较这个世俗，不是世俗啦，就是大部分的人对三十岁的期待的这个标准来评断我自己。因为大部分人就会期待三十岁的人就是你应该要工作啊，你都出社会了，你已经不是学生了，你为什么又躲回去当学生呢？而是三十岁就应该要认真工作，然后去为你未来的家庭啊生活做准备。但这个是一个就是其他人的生活公式，但并不是我我我对我自己期许的生活公式。可是我却又隐隐约约不知不觉的用其他人的公式或是标准套用在我自己身上。我就我就察觉到了这件事情，所以是提醒了我自己。那当然，我觉得这是一个很难避免的事情，因为你毕竟就生活在这个社会里面，所以你很容易就是听你家人呃随口说说啊，或是你又听到你的朋友在分享关于工作啊收入有关的事情，或者在 Facebook 上等等，其实你生活中的所有资讯都会提醒你这件事情，所以你会不知不觉用。这套标准、这套规则来评断自己，其实是蛮正常的。对，那当然，同时就是也提醒我们，你也需要更有意识的去意识到，说，诶，我现在到底是用什么样的标准跟规则在评断自己？嗯，好，那虽然那时候我的朋友给我了这个提醒，但其实我那时候还是非常的挣扎。<笑>我那时候一直陷在一个恐惧里面，就是害怕没有钱的这个恐惧，然后我就会开始想到。我如果出国啊，怎么样？然后别人会怎么看我？然后会不会我接下来就是一个连生活都过不下去的人？就是你会当你陷在恐惧里面的时候，你会陷在那个回圈里面，越想好像越可怕，然后就想到越多越可怕的事情发生，然后你就会让自己越来越害怕。好，所以那时候就是有一段时间陷在那个焦虑里面，不知道该怎么办。后来有一天呢，我就去听了一个演讲，那是一个线上的演讲，关于艺术治疗的，因为。就刚好正在这条路上嘛，所以就很想要多多接触跟艺术治疗有关的，不管是演讲啊、课程啊、工作坊啊等等。那那时候就听了一场艺术治疗的演讲啊，那时候刚好在讲的是有关于生死的。就那个艺术治疗师专门在处理的是跟生死有关的议题，然后就分享了一个生死有关的绘本。然后他就好像有邀请，就是在听的听众。来分享自己有没有曾经，呃，跟死亡有关的故事吧。我有点忘记那个具体他问的问题是什么了，但我印象深刻的是，那时候有一个观众，然后他就分享了一个他的故事，是说，大意上就是他曾经突然之间得了一个疾病，然后那个疾病是那种。不是慢性的，就是急性的。他突然就被送医，然后做治疗，然后就蛮严重的。所以他有一度觉得他自己已经要死了，因为他不确定他自己就是存活的几率没有很高啦。所以他一度在病房里面，他觉得他自己已经要死了。然后他就在分享说他在病房里面他在想什么，他就在想说，如果他现在可以痊愈，然后出来的话，他一定要把他之前存的钱，然后就用来。呃，比如说去做他自己喜欢的事情，比如说他要去上课啊，他要去旅行，就去做那些他一直想做但是一直没有做的事。后来他也的确已经痊愈了，就他现在就是有了一个他他自己的人生这样。那重点是他在分享他在病房里面他在思考那些事情的时候，我觉得突然间就打醒了我吧。那那个打醒是他提醒我说，对啊。就我之前也有分享过，其实我的生命的一个很高的标准，就最高的我自己在思考很多选择或是判断的标准是，我会问自己说：如果你现在死掉的话，你会后悔吗？然后我觉得这个问题可以帮助我去思考，比如说我要不要离开我现在这份工作，我要不要离开这这份关系，我要不要勇敢去争取？就他会去提醒我，然后。我就想说，对啊，这个其实是我一直在做选择的时候的一个会问自己的问题。那我这次怎么没有问自己这个问题？所以，我当下我就问我自己说：“好，你说你很害怕你自己没有钱，那我们我们来问自己看看，如果你现在还是坚持做这两份兼职的工作，然后同时又是学生，把自己搞得很累，那如果你这样状态，你现在死掉，你会不会后悔？”然后我就发现，我心里面的声音是悔。我会后悔，我会后悔说，为什么我要把自己搞得这么累？就是明明我就是想要尽可能的去学习我喜欢的知识，我想要学更多心理学有关的东西，我想要花更多时间来探索艺术，不同的媒材来学习画画。这个就是我走上艺术治疗这条路。我想要在过程中获得的，那我会很希望尽可能去花更多时间来探索跟学习，而不是逼自己做两份兼职的工作，然后把自己搞得很累，然后为了多存这一点钱，可是其实并对未来并没有太大的帮助。而且我我现在决定的是停掉一份工作，所以我其实还是有收入的，我不是完全没有收入的来当学生嘛，这样子就是太不切实际了。可是我其实是有一份收入的，只是。它当然没有这么多，可是至少可以让我们继续生活。但你又可以有更多时间来学习、来探索。因为生命中不是只有钱。我就发现我的价值观里面，钱一直都不是最重要的。可是我很容易会因为这个社会一直灌输我们钱是重要的，然后没有钱很可怕，你没有存款很可怕，你没有保险很可怕，你没有投资很可怕，你没有房子很可怕，你没有稳定的收入很可怕，你没有足够赚足够的钱很可怕。但那些可怕都是别人说的，不是我自己真的去相信。我一定要这么多的钱才足够，其实并不是，甚至很多时候也不是钱的问题，而是你会觉得是不是没赚那么多钱就是没有能力的人，你就是一个不负责任的人。但真的是这样吗？所以那一次听完那个演讲，我我就是问自己这些事情，然后开始去做这些思考，真的是这样吗？我真的需要这么多钱吗？然后我的这存款真的不够吗？然后当我这样子问了之后，我就发现心里面的声音越来越清楚，就是对我现在我要花更多时间来学习，然后我应该要停掉一份工作。另外一个切入点是，我去思考说我要优先照顾我自己的身身体，因为我自己有自体免疫疾病嘛。那自体免疫疾病其实身心的状况是很影响病情的。那我今年其实对自己做过一个承诺，是我想要把我的身体摆在优先顺位，所以我不要为了。我要兼顾很多的事情，然后把自己的身体又搞坏了，所以那个当下我就下定决心，好，我一定要停掉一份工作。那我觉得很有趣的是，当你心里面自己下定决心了之后，你就不恐惧了，然后你会有一种自由感出现，就是你就会变得一个不一样的人。就你在下决定以前呢、啊，你心里面是充满恐惧的，就是因为那些恐惧阻碍了你做决定。然后，因为你陷在恐惧里面，你就会用恐惧的方式在思考很多事，你就会担心，你会怕自己不够，然后你会怕很多根本没有发生，甚至是不会发生的事情，你就会越想越害怕，那一直出不来。甚至是你就会开始勉强自己，你就会勉强自己说：“好吧，那我就去做这份工作好了。”然后你就会害怕。很多的风险，所以你就会让自己更保守，然后更更小心翼翼，然后你就让你的那个你身体的能量是会被卡住的，你没有办法有创造力，你只会觉得我要尽可能避免那些可怕的事情发生，因为你就是害怕那些你很恐惧的事嘛。那当我做了这个决定之后，它就会转换到另外一个模式，就是以爱驱动的模式，这份爱是来自于。我爱我的身体，我想要把我的身体、我的身心状况摆在优先顺位，这是我爱我自己的方式。然后再来就是，我想要爱，我爱我现在在学的东西，我很想要去学习更多跟人啊、跟心理、跟艺术有关的知识，然后花更多时间去探索跟练习。因为这份热情跟渴望，就是源自于我真心喜欢这些事，所以它会推动我。去往前进，那这个以爱为出发的模式呢，它就会让你的能量没有这么堵塞，它会开启了你更多的创造力，去想说，那我们可以做些什么？那我们可以怎么做好？我们现在就是有了更多的时间了，那我们要怎么去？比如说去想说，我们可以减少我们的花费啊，让我们不要这生活有这么大的压力。或是我们要如何去用比较少成本的方式去呃学更多的东西，去听更多的演讲啊，然后去探索不同的课程，甚至是你会想说，哎，如何可以就是，比如说，因为我现在有在一些专栏写文章，那或许我们可以把我们学到的东西，然后变成文章的形式分享给其他人，然后它也是一种稿费的收入，就是你就会开始开启你各种想象。然后你就不会再那么害怕了，而且当我做决定之后，我就会发现，我之前害怕的这些东西，好像其实没有必要这么恐惧，因为这些根本就还没有发生，甚至是很多是我想象出来的。我之前怎么会这么这么的害怕？嗯，所以就是你会很明确的区分跟感觉到，过去我以恐惧笼罩或者恐惧驱动下做的决定，跟以爱驱动做的决定。是非常不一样的，嗯，那这个也是我一直在提醒我自己的，就是在生命中，呃，我做的所有决定，我是用是受恐惧驱动还是受爱驱动的？那我之前一直不太敢停掉一份工作，它就是受恐惧驱动的，但现在我决定停掉一份工作，去探索更多不同的可能，它就是一个以爱驱动的决定。那当然，很多时候它不是这么容易去区分的，因为像我自己之前陷在恐惧里面，我就会完全忘记这件事嘛。对，所以我我对我来说，我自己的那个关键的问题是：如果我明天死掉的话，那我会不会后悔？我现在没有做这个决定，或是做了这个决定，我会不会后悔？这个是会去提醒我，呃，去回到我内心。最深的地方，我到底相信什么？我到底对什么感到热情？我到底觉得什么样才是最适合我的？会去驱动我内心那个声音，然后那个声音会去告诉我我自己相信的答案。那当然，每个人问题不太一样。像如果你觉得这太哈扣了，可能有些人觉得说什么死掉啊，就是为什么要讲那么严肃呢？我觉得还有另外一个，也是我前阵子刚好在那个一对一聊聊。我之前不是有抽。就是有订阅把生活写成信给你电子信的，好像是在九月底以前订阅的人吧。我有抽十个跟我一对一聊聊，然后我最近就在跟他们聊聊。那其中一个就刚好聊到说，有有一个问题，他觉得好像还对他们来说蛮有用的，就是在思考一些人生决定的时候，他可以问自己说：未来的我，或是不要未来，比如说十年后的我，回头看现在的自己，我会不会对我现在的这个决定感到骄傲。这个也是一个我觉得很很很,很不错的问题。就有时候当你又在彷徨了，比如说现在他的状况是他在思考的是他要不要去念回去念研究所，跟我有点像，但是就是他想要思考他要不要回去念研究所，还是说他要一边工作，然后一边用非体制的，比如说他自己去课外学习啊等等的方式去学他想要学的东西，还是他要回研究所在体制内有系统的去学习？他在挣扎这样。嗯，那他在挣扎的过程中，他也会有很多恐惧，他就会被很多的恐惧所限制住。但是当他问自己说：“我现在做什么决定会让十年后的自己回头看感到骄傲？”他就会觉得，哎、欸，他心里面更清楚他自己想要的是什么了。嗯，所以这个这个问题我觉得也很不错，可以分享给大家。就是当你在陷入一些决定的两难的时候，你可以这样问自己，或者是你也可以像我一样，我是问自己说。如果我明天死掉的话，我会不会后悔？然后通常问了这些问题之后，会让你跟自己内心真实的声音更靠近。当然，就是如果你其实并不是一个很习惯倾听自己内心声音的人，可能要花一些时间。就是不是你问了之后，哇，那个声音就是很清楚，马上出现，好像。不是这样运作的，就是你要有时候你问一次，不见得这么容易找到答案。那、这个声音出现的时候，会被太多其他的声音所盖过了，这个是很自然的。所以你就是你问了之后，让你自己酝酿一下。你看，呢？可能他那、这个这个声音会到潜意识里面，他自己会去运作。嗯，或是你在梦里面，你可能就会梦到类似的东西，相关的东西。那你就是这一段时间，你可能时不时的就问自己这个问题，然后慢慢的，你可能会更清楚你自己的答案是什么。好，那这个就是我关于要停掉一份工作的故事。对，我现在就是决定要停掉一份工作，然后我也去跟这个工作的我的雇主沟通了，就跟他说我会停掉这个形式这样。对，然后接下来我就开始在想，说我有更多的时间，我再规划我下学期的课啊，然后我之后的时间安排，我现在有一些新的想法，就是我现在的状态。好，但是。呃，如同我这一次节目最一开始分享的，就是比如说我现在做了这个决定嘛，我现在又开始自由了，然后觉得很有很有期待，就未来就是要开始学习，但是一定又会出现下一个问题，是需要我抉择的。这一次是关于我觉得我时间不够用了，我需要停掉一份工作，面对这个停掉工作少了收入的恐惧嘛。但接下来我做这个决定之后，可能明年一定又会有一些事情发生，然后让我又需要去面临。抉择，然后我又会开始陷入恐惧，对，所以这就是一个我最一开始说的，就是不是我已经选择了艺术治疗，我就每天都很开心，然后充满热情，面对挑战就很像那个王子，就是屠龙哇，他就很厉害这样，其实完全不是这样，很多时候。还是会陷入那个恐惧的回圈里，陷入那个黑暗之中，然后你不知道该怎么办。因为怀疑说，我会不会太自以为是，我是不是太天真了？我应该要回到正轨，我应该要怎么样？怎么样？就是他这种担心啊，或是你想要退后的那个声音，或是那个感觉是，是就是会出现，那是很真实的。嗯，然后我相信我未来也都还会在面临这一次一次的挑战，跟可能迷惘或是黑暗。但就如同我的老师所提醒我的，他其实在提醒我的是：当你选择了一个你你觉得是自己喜欢的道路上，你一定会面临很多挑战。那这些挑战，或者说这些社会上的质疑，或者是我们用社会的规范来评断我们自己，就不小心又陷入这个状态的时候，这些状况都是在考验你有多相信你自己的相信。因为一开始我做艺术治疗的选择，就是相信这是我喜欢的，我想要做嘛。那过程中，我觉得面临很多的挑战。那这些挑战就是在考验你，你到底对你这份相信有多么的坚信。如果你很容易因为别人说了什么，或是中间的困难，你就放弃了，那可能你其实就没有这么相信你当初所选择的这个。可是，如果你在面对这些考考验的时候，你很。勇敢的去做了，忠于自己相信的决定。那回过头来看，你的这个相信就会，你就会越来越坚定，你就会去相信说，对，这就是我相信的，对，这个就是我觉得我现在要的。所以很多时候不是一次选择你就会很坚定，其实一次选择之后，你就像是如履薄冰一样，你会小心翼翼，然后你就会遇到下一个挑战，那你就再做一个选择。所以你每一次。做忠于自己的选择的时候，你就会更相信你自己，你就会越来越相信，你就会走得更勇敢，而不是像走在冰上一样。嗯，所以那些我觉得他看起来很坚定的人，他看起来很勇敢的人，他都不是他生来就勇敢，或是他生来就就很知道自己要什么，他是因为他透过了很多次生命的抉择之后，他更坚定了。没错，这我就是这样的人。没错，我可以去相信，我相信了这个东西，它是透过经历了很多的考验跟挑战而累积来的。嗯，的确是讲。所以很多时候，我现在在面临那些生命中的考验啊，或者是我又开始害怕的时候，我就会提醒自己说，这就是对我的考验。然后这些考验，如果我跨过去了，我会更相信我自己。那当然，前提是我必须要有勇敢的去。跨过去，这样。那我觉得这就是生命中我们必须经历的历程。然后也因为跨过去了，你才会有力量去分享给其他人，或是带给自己这样。好，那这个就是我今天的分享。那我觉得透过我今天的分享，大家也可以回想一下，你最近生命中是不是有遇到什么样的抉择，你正在摇摆不定，或是你生命中有没有害怕一些事情。你会很焦虑的，或是你感感到有点迷惘、迷失的，不管是在工作或是关系，嗯、呃，或者是你的生活等等的，就你可以试着问你自己：我现在做什么决定，或是我做什么行动？未来十年后的自己回过头来看，我会为自己感到很骄傲，或是你可以像我一样问自己说：如果我现在死掉，我明天死掉，我会不会觉得很后悔，或是很遗憾？然后给自己一点时间，去很真实的去问你自己，那或许会帮助你找到属于你很相信的答案。然后勇敢的去做那个行动，但你要提醒自己，不代表你做了这个行动之后，一切就会如童话般永远过着幸福快乐的日子。就生命不是这样子运作的，就你一定也会遇到下一次让你觉得。很不知道该怎么办，很焦虑，很迷惘，很痛苦的时候，那你就要重新来问自己，我现在该做什么选择？我会更喜欢我自己，或是我不会感到后悔或遗憾。好，那今天的节目就到这里告一段落，感谢你的收听，我们下一次见喽。